0: Nós estamos estudando Esdras, o livro de Esdras, estamos no capítulo 3. Nós começamos lendo os versículos de 1 a 7 do texto, que diz assim, Quando chegou o sétimo mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. E então Jesua, filho de Josadaque e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar de Deus, de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e neles sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. E depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas com o um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios de lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. E a partir do primeiro dia, do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. E embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. E então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidon e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. E isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. Eu queria nessa noite continuar a estudar esse texto e lembrar que o inimigo, ele usa algumas armas na batalha contra nós e muitas dessas armas são usadas aqui dentro do nosso coração e eu quero falar sobre estas coisas que ficam aqui no nosso coração e que em pedem que o projeto de Deus se cumpra na nossa vida. Uma das armas que Satanás usa para frear o propósito de Deus na nossa vida e a batalha espiritual é aquilo que eu chamei de compromisso parcial. Esse texto nos fala de um povo que voltou para reconstruir a nação, reconstruir o templo. E aí quando eles chegaram lá, eles levantaram uma grande oferta, como nós falamos, eles já tinham o dinheiro, eles já tinham a autorização do imperador, eles estavam com tudo ali, mas quando eles chegaram, eles viram os vizinhos, e temeram os vizinhos. E aí então o que eles fizeram? Eles foram até metade do caminho, eles edificaram o altar, restabeleceram o culto, e, se acomodaram e isso foi um compromisso parcial não tudo que Deus queria da vida deles uma parte e é isso que muitas vezes o inimigo trabalha na nossa vida para que a gente vá só um pedacinho do propósito de Deus e não todo o propósito de Deus para a nossa vida a gente vai até uma parte e aí para para porque não é politicamente correto, para porque vai ter problemas, para porque a vida está complicada, para por uma série de situações justificáveis, mas que não são o projeto de Deus para a nossa vida. Toda vez que a gente faz um compromisso parcial, o inimigo entra com uma segunda arma. E a segunda arma eu chamei de acomodação cultural. Então o versículo 3 diz, apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o um altar sobre a sua base, e neles sacrificaram os holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. E aí o que vai acontecer é que eles começaram a fazer ajustes ao ambiente em que eles viviam. Então eles vão cedendo um pouquinho aqui, cedendo um pouquinho ali, e quando a gente faz essa acomodação cultural, a gente perde a essência do evangelho. E a gente perde o poder de confrontação que o evangelho tem. E eu falei sobre coisas que nós praticamos e que não bate com a palavra de Deus, mas que é, talvez, socialmente aceitável. E aí, então, eu começo a dizer, mas todo mundo faz assim. É assim que funciona e na verdade não é isso que Deus tem para nós. Mas quando a gente está vivendo esse compromisso parcial e essa acomodação cultural, Satanás continua usando as suas armas. E o próximo passo do inimigo é aquilo que eu vou chamar de esvaziamento espiritual. É interessante que está cheio de culto aqui não é verdade? está cheio de culto nesse texto mas Deus está olhando para o coração daquele povo e está vendo outra coisa olha só o que o profeta Ageu vai dizer sobre a vida espiritual daquele povo Ageu é o profeta que vai estar pregando a palavra de Deus no mesmo tempo em que o livro de Esdras está sendo escrito aquilo que está aí no capítulo 3 a gente pode olhar a fotografia do outro lado no livro de Ageu. No capítulo 3 de Esdras, eu estou vendo a fotografia humana. Olha, o altar foi colocado no lugar, o povo foi para suas cidades, etc. E agora Ageu, olha, falando do céu para a terra. O que Deus estava vendo? Olha só o que a Bíblia diz em Ageu capítulo 1. Diz assim, No primeiro dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dario, dois anos depois que eles tinham chegado na terra, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Joshua, ou Josué, filho de Josadá, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída agora sim diz o Senhor dos exércitos vocês têm plantado muito e colhido pouco vocês comem mas não se fartam bebem mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, e aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, e assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês estavam esperando muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Seatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. O que que Ageu está nos ensinando aqui? É que quando nós vamos nos acomodando e tendo esse compromisso parcial com o Senhor, automaticamente e crescentemente há um processo de esvaziamento espiritual. Na vida do servo de Deus. Veja só o que aconteceu com o povo. Primeiro, eles tinham ido para aquela terra porque eles tinham uma visão. Lembra o que nós falamos? Qual era a visão daqueles 50 mil homens? Construir o templo e reconstruir a nação. Eles chegaram lá, levantaram essa grande oferta. Cada um foi para sua cidade, foi para sua casa, foi cuidar da sua vida o que aconteceu nesses dois anos? Eles perderam a visão que os trouxe lá. Olha como o inimigo é sagaz. Um dia ele chamou você para alguma coisa. Ele tocou o teu coração. Ele moveu a tua alma. Você sentiu a presença do Espírito Santo. Você teve uma nova vida e uma visão e uma perspectiva do reino de Deus. E aí você vai cuidar da tua vida, correr atrás das coisas, e a tua vida fica toda enrolada, enrolada, e de repente, você perde a visão. E você não dá o fruto que Deus queria. Jesus contou uma parábola sobre isso. A parábola dos solos, lembra disso? A semente caiu em vários solos. E tem uma que sempre me chama a atenção. Diz que uma caiu, uma semente caiu entre os espinhos. E ela germinou, e ela cresceu, mas nunca produziu fruto. Por quê? Porque os espinhos sufocaram aquela planta. E Jesus disse, olha, esses são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas os cuidados desta vida os sufocam, e eles não produzem fruto. O esvaziamento espiritual é uma tática de Satanás para que o poder que Deus quer derramar sobre a tua vida e a força do reino de Deus no lugar em que você está seja abafada, porque os instrumentos de Deus não têm unção de Deus. Olha só o que aconteceu com esse povo. Eles eram os agentes concretização da visão de Ezequiel do vale de ossos secos, houve uma profecia no livro de Ezequiel dizendo que a nação seria restaurada, é tremendo isso, porque o povo estava sendo levado para a Babilônia e Ezequiel estava profetizando e estava dizendo assim, vocês não acreditam que essa nação vai existir mais, porque afinal de contas vocês estão sendo retirados dessa terra e não sabem se vão voltar. E o povo dizia, é verdade, não tem mais esperança para nós. E então Deus deu uma visão para Ezequiel. Ele viu um vale onde tinha um monte de ossos espalhados naquele vale, como se tivesse sido um lugar de uma batalha e os mortos não tivessem sido enterrados. E o tempo tivesse passado e aqueles ossos estavam desconjuntados. Por quê? Porque os animais do campo vêm e pegam um osso daqui e levam para lá e aí estava tudo bagunçado e misturado. Não dava para ver o esqueleto. Estava tudo desconjuntado. E ele disse, podem esses ossos secos viverem de novo? E aí, então, Ezequiel dá uma resposta que eu digo que é politicamente correta, né? Ele diz assim, tu sabe, Senhor, né? Eu não sei se dá, mas tu sabes, Senhor. Então, ele diz assim, profetiza os ossos. E aí ele profetiza aos ossos, os ossos daquela caveira, vamos dizer assim, né? se liga, sai voando e começa a bater, e aquela confusão de osso para lá e para cá, ele está vendo aquilo, e ele diz assim, profetiza agora esses esqueletos, e aí começa a aparecer carne, nervo, etc, mas não estavam vivos, profetiza o espírito que dê vida, e aí o povo se levanta como um exército, ele diz assim, é isso que eu vou fazer com a nação de Israel, uma nação que tinha morrido, vai reviver. E meus irmãos, quando eles chegaram, eles sabiam que eles eram o cumprimento da visão de Ezequiel, os agentes da concretização daquela visão. Mas quando eles chegaram lá, eles perderam a motivação, e a visão ficou esquecida. Quantos são os crentes que em meio à acomodação cultural, perdem a motivação de servir a Jesus? Ah, querido, às vezes a gente vai em alguns lugares e o inimigo vai usar palavras, pessoas, e a gente vai ficar adorando ideias que são vazias. É interessante a gente perceber como às vezes o inimigo usa pequenas coisas para dissuadir-nos. Você chegou lá naquela faculdade... E aí teve que entrar em confronto com algumas filosofias, algumas teorias. E você, quem sabe, ficou com o coração apertado e abalado. Como é que fica a minha fé? Como é que fica isso e aquilo? Queridos, a minha fé vai além de qualquer prova da ciência. Eu me lembro quando estava na faculdade de psicologia e um professor começou a falar sobre fé e ciência, e eu achei tão interessante o que ele fez, ele desenhou um gráfico na lousa, como se fosse uma pizza, ele chureou um pedacinho daquele gráfico, como se fosse uma fatia da pizza, e ele disse assim, essa fatia é a ciência, é tudo aquilo que cabe dentro do método científico, daquilo que você pode provar no laboratório, daquilo que você pode repetir conforme o um método científico ensina. E ele disse assim, olha, se eu só acreditar que o mundo e aquilo que existe está só nessa fatia, acabou a ciência. Porque não vai existir mais nada, além do que já foi descoberto. Aí ele pintou o resto daquela, daquela pizza, né? que é aquele pedaço todo grande que faltou. E ele escreveu, fé, ele disse assim, não existe ciência se não houver crença de que existe algo mais além da ciência, porque sem isso eu não vou pesquisar mais nada, e eu fiquei pensando, puxa vida, como algumas pessoas até naquele meio acadêmico são capazes de entender que a vida é muito mais do que eu posso escrever, e que a vida é muito mais do que eu posso provar e que tem tanta coisa que vai além, e às vezes eu e você ficamos lá no nosso cantinho, dizendo, ah Deus, será que o Senhor existe? E aí a nossa alma se esfria, e aí Deus olha lá de cima e diz assim, como é possível um filho meu, que recebeu a visitação do meu Espírito Santo, como é possível que um filho meu, que já viu o meu poder agindo na sua vida, duvide que eu seja o Deus Todo-Poderoso? mas queridos, é assim que o inimigo trabalha, ele tira de nós a visão, ele tira de nós a motivação, e nós vamos perdendo o prazer de servir a Deus, e sabe o que é pior? É que esse povo vai se acomodando agora, nesses dois anos, as celebrações, e eles estão lá fazendo seus cultos, e você viu a lista de cultos, mas a está dizendo, olha, Deus está dizendo, veja para onde vocês estão indo. Porque, meus queridos, Jesus quer o seu coração e não um culto. Ele não quer uma religiosidade. Ele não quer que você esteja apenas aqui na igreja. Ele quer o teu coração. Ele quer ser o teu Senhor. Ele quer andar com você todos os dias da tua vida. Quer tocar a tua vida lá no íntimo da sua alma, sempre. E aí o Senhor vai dizer, querido, não estou preocupado. Com a suntuosidade das coisas. Eu estou preocupado na simplicidade do teu coração, se há lugar para mim na tua vida. E eles estavam acomodados. O culto estava acontecendo, o altar estava lá, está bom. Mas na verdade, faltava no coração deles aquela visão de um futuro melhor de comunhão com o Pai. Deus vai fazer grandes coisas, eu creio no poder de Deus, Deus vai responder a nossa oração, Ele vai fazer coisas tremendas, não importam os nossos vizinhos, e meus queridos, quando nós perdemos a visão, do que Deus quer fazer na nossa vida, nós perdemos o poder de Deus, o poder de Deus não flui, porque nós começamos a praticar as coisas de Deus, como alguma coisa automática, e não como uma expressão da nossa fé, e nós perdemos a visão e a fome e a sede de crescer espiritualmente e à medida que isso vai acontecendo a gente vai perdendo o nosso sentido de missão eles eram os que construiriam o reino de Deus em Israel mas agora a missão deles era construir o seu próprio reino e eles estavam focados nas suas casas, nas suas vidas na prosperidade da sua terra e eles não eram mais os missionários do Senhor naquele lugar eles eram apenas parte de um povo em terra estranha só isso alguns anos atrás as missões cristãs começaram a ter uma dificuldade muito grande a dificuldade era a seguinte há vários países no mundo em que você não pode entrar como missionário e então eles idealizaram um plano, as missões cristãs idealizaram um plano e disseram assim, olha, se nós conseguimos mobilizar profissionais crentes para serem imigrantes naquela terra, desenvolverem a sua profissão e pregarem o evangelho como missionários, a gente vai conseguir atravessar o bloqueio que o inimigo tem colocado de proibição de entrada de missionários. E aí eles começaram um grande levantamento de pessoas, de crentes maduros, treinaram essa gente, capacitaram essa gente, e começaram a enviar. E depois de uns 5 ou 10 anos que esse movimento aconteceu, eles tiveram que parar para pensar. Sabe o que aconteceu? Muitos daqueles crentes que foram enviados como missionários, eles foram convocados nas suas igrejas pelo Espírito Santo de Deus para serem missionários com a sua profissão. Quando chegaram naquela terra, se acomodaram desenvolveram a sua profissão ganharam muito dinheiro ficaram ricos mas perderam a visão e os líderes da missão disseram onde nós erramos queridos a mesma batalha acontece comigo e com você não só com esses missionários eu e você todos nós fomos chamados para servir a Deus com a nossa vida e sermos missionários dele nesse mundo mas sabe quando nós nos acomodamos e temos um compromisso parcial com o Senhor quando nós nos acomodamos culturalmente começa um esvaziamento espiritual e nesse esvaziamento espiritual a gente perde a visão a gente perde a motivação e a gente perde a missão e quando a gente perde a missão, queridos, pode ter certeza nós vamos perder a unção de Deus Há vários livros escritos sobre cristianismo e cristandade. E a gente quando começa a ler, a gente diz assim, mas não é a mesma coisa? Cristianismo e cristandade. E aí eles falam que cristianismo foi um movimento santo de Deus, que nasceu no primeiro século com gente simples, que conhecia o poder de Deus, a graça de Deus e pregava o evangelho, porque a boca fala, e o coração está cheio. Mas cristandade foi um período negro da história onde a fé cristã virou uma cultura. A cultura ocidental. E as pessoas perderam a visão, perderam a motivação e perderam a unção. E muitos não conseguem lembrar da última vez que o poder de Deus fluiu através da sua vida. Eu vou fazer uma pergunta muito séria para você. Quando foi a última vez que o Espírito Santo de Deus pôde usar você, encheu você com o poder do Espírito e você sentiu que Deus estava derramando graça através da tua vida? Sabe qual é a vontade de Deus? É que a sua resposta seja hoje, agora e ontem e anteontem a semana inteira, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida. Agora, querido, se você não lembra, ou se essa data está no teu passado, eu quero dizer para você que você está perdendo a visão, você está perdendo a motivação, e você está perdendo a missão. Porque Deus quer que a nossa vida seja esse fluir da graça de Deus. Por isso que a Gê vai dizer, Olhem para onde vocês estão indo, olha só o que aconteceu, olha só o que aconteceu com vocês. Porque não dá para a gente servir a Jesus com um compromisso parcial, não dá para servir a Jesus fazendo acertos culturais, não dá para a gente servir a Jesus se Jesus não estiver pulsando aqui dentro da nossa alma. E aí então Deus tem que trabalhar forte na nossa vida. Quando a gente perde a visão, perde a motivação, perde o sentido de missão, perde a unção, sabe o que Deus tem que fazer? Ele tem que começar a chacoalhar a nossa vida. E sabe o que Deus fez? Deus começou a cortar a provisão. Lê lá o texto de Ageu. Olha só o que a Bíblia diz. Ele vai dizer assim, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir o templo, construir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu Verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? E aí, então, depois dessa pergunta, ele começa a dizer o que ele fez. Olha só, vocês comem, ou melhor, verso 6. Vocês têm plantado muito e colhido? Pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O que, é que Deus está falando? O que aconteceu com aquele povo é alguma coisa que acontece na minha vida e na tua vida. A gente vai se esfriando e aí as metas da nossa vida mudam, e aí qual é a nossa meta? nossa meta é construir a casa, a nossa meta é comprar a chácara. a nossa meta é trocar de carro, a nossa meta é terminar a faculdade fazer a pós-graduação, fazer o mestrado, fazer o doutorado, fazer o pós-doutorado, e alguns esperam para casar depois de tudo isso e essa é a nossa vida e lembra qual é o princípio que nós aprendemos nas Escrituras? O princípio é, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... Olha o que Deus teve que fazer com esse povo. Um bando de gente desterrada, que no primeiro momento faz uma oferta sacrificial que levanta mais de 32 milhões de reais. Agora eles vão para a sua terra. E se esquecem do projeto. E começam a se esfriar. E a Bíblia diz lá em Ageu. Opa! Inverteram as prioridades. Então eu vou segurar a chuva. Eu vou deixar que essa plantação dê somente para eles comerem. Mas não vão ganhar dinheiro. Por quê? Porque as prioridades estão invertidas. Gente você pode ter toda a capacidade do mundo, você pode ter o melhor nome da face da terra, se você não estiver no centro do projeto que Deus tem, Deus vai começar a puxar teu tapete, você vai comprar e vai ter para sustentar sua casa, porque Deus é bom, mas o teu projeto não vai dar certo, porque você está fora do propósito de Deus, você perdeu a visão, Agora, a promessa de Deus é a seguinte, você está com a visão certa, você está com as prioridades no lugar certo, Deus vai abençoar a tua vida. Eu não estou falando de grana, não estou falando de dízimo, eu estou falando de alma, de princípio de vida. Quem é o primeiro na tua vida? Como é que você está colocando a tua vida em ordem? E é disso que a palavra de Deus está falando aqui. E Ele está dizendo, olha... Quando a gente se esvazia espiritualmente, a nossa batalha não é mais contra o diabo. Porque enquanto eu estiver lutando contra o diabo, o poder do Espírito Santo de Deus está na minha vida. Agora, querido, quando você estiver lutando contra Deus, você não tem ninguém a seu favor. E tem muito crente lutando contra Deus. Quantas famílias eu tenho acompanhado que tem altos e baixos? Altos e baixos. Estão lá em cima, hoje e amanhã estão aqui embaixo. Em vários aspectos. E não entendem o que Deus está falando. Olha só o que diz o texto de Ageu. É um texto profundo. Ele vai dizer assim. Por isso, verso 10. Por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. E sabe o que é pior? É que quando Deus derrama a bênção, a bênção se espalha através da nossa vida. Não é? Me lembro de um sermão do pastor Nacif, ele diz assim, que quando Deus derrama a bênção, a bênção espirra para tudo quanto é lado. É? Mas sabe, queridos, quando Deus coloca a mão segurando, às vezes as coisas e as pessoas que estão ao seu redor e que dependem até de você, sofrem junto com você. Começa a colocar em ordem a tua vida. Começa a colocar em ordem a tua vida. O que Deus quer é que você seja aquele crente que tem uma visão do reino. E você está inserido nessa visão, você tem parte nesse negócio que está buscando a unção de Deus, porque você, como tem parte nesse negócio, sozinho não dá. Tem que ser no poder do Espírito. E Enquanto a gente está vivendo isso, a gente está trabalhando, a gente está construindo a casa, a gente está construindo o templo, e Deus cumpre a sua promessa. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas se nós invertermos a ordem das coisas nós vamos perder a bênção de Deus sobre a nossa vida. E Deus vai começar a amarrar alguns negócios, alguns projetos. Sabe por quê? Porque você está tão deslumbrado com esse sistema de vida, que se ele não der uma cutucada, você vai se perder do projeto de Deus para você. Como é que está a tua vida, querido? Como é que vai o um projeto de Deus na tua vida? Coloca em ordem isso e você vai ver como o Senhor é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Eu não quero dizer que a gente não vai trabalhar. Não, vai trabalhar sim. Vai suar o rosto. Mas Deus vai colocar a mão de bênção na lugar em que a gente coloca a mão porque é promessa do Senhor, porque eu não inverti as minhas prioridades, porque esse é propósito do reino de Deus. Às vezes nós não entendemos porque parece que estamos sempre lutando contra a vida. É porque nós estamos lutando com Deus, contra a sua palavra, contra a sua vontade, invertendo as prioridades, construindo as nossas casas, e o pior é que não percebemos que nós estamos construindo as nossas casas sobre a areia e não sobre a rocha. E aí perdemos a graça de Deus. Quarta arma que Satanás vai usar contra as nossas vidas é aquilo que eu vou chamar de síndrome de inferioridade. Olha só o que vai acontecer. O povo escuta essa palavra, Deus toca o coração e eles dizem, tá bom, tá certo Senhor. Realmente nós paramos no tempo e no espaço, dois anos. O Senhor tinha um propósito maior e a gente não creu nesse propósito. Então nós vamos começar. Vamos trazer a madeira, 30 dias depois chegou o material de construção, eles começaram a construir o templo. É assim que está lá na Bíblia. E olha só o que aconteceu no meio do povo. Satanás usou a próxima arma. Verso 8 diz assim, No segundo mês do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jeshua, filho de Josadac, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas, e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima, para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jeshua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos descendentes do Rodavias, e os filhos de Enadad, e seus filhos e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Azaf, com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Olha como Satanás é sagaz. O povo ouviu a mensagem, tomou a decisão e começaram. E no dia em que eles começaram a lançar os alicerces, foi feita uma festa de louvor a Deus. Todos os sacerdotes paramentados, bonitos, os músicos, todos com seus instrumentos, e enquanto eles estavam trabalhando, eles cantavam, o Senhor é bom, Ele é digno de adoração, sua misericórdia dura para sempre. E alguns cantavam: Aleluia, glória a Deus. Aí tinha uns velhinhos. Porque, para ter visto o templo, né? Depois de 70 anos de cativeiro, já devia estar tá meio sacudido ali, né? Então tem lá os velhinhos chegando. E aí, quando começou aquela festa, eles começaram a chorar: ah! Aquele templo do passado era tudo. Nós nunca vamos construir um templo tão bonito como Salomão construiu. Ah, a glória daquele templo era maravilhosa! Não adianta nada a gente ficar colocando alicerce aqui, porque a gente nunca vai conseguir. E aí, o que aconteceu? Quando a gente vê alguém chorando, o que, que dá vontade de fazer? Chorar, não é? E aí então um chegava, não vovô, não chora não, vovô. Ai que coisa triste, não vovô. Ah vovô, não chora não. Aí começava o outro, titio, não chora. E começou aquela choradeira toda. E o autor sagrado diz assim, olha, tinha tanto barulho entre gente chorando e gente adorando a Deus que não dava para discernir quem estava fazendo o quê. Sabe o que Satanás faz? Quando ele não consegue tirar de você a visão quando ele não consegue tirar de você a motivação, quando ele não consegue te levar para essa estagnação, ele vai tentar colocar em você um sentimento de inferioridade tão grande, tão grande, que te imobilize diante da ação de Deus. Por quê? Porque o inimigo coloca em nós um sentimento de que Deus não é capaz de derramar a sua glória sobre nós. E olha só o que o profeta vai responder em Ageu, capítulo 1, versículos 13 em diante. E então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Povo, eu estou com vocês, declara o Senhor. E assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Saratiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24 quarto dia do sexto mês do segundo ano. Que Deus tremendo! Olha só o que mais ele vai falar, Ageu capítulo 2. No vigésimo primeiro dia do sétimo mês, vem a palavra do Senhor por meio do profeta Geu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadá, que é o restante do povo. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel. Declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, coragem ao trabalho! Ó, oh, povo da terra! Declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, meu espírito está entre vocês, não tenham medo. E assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente, e farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Ah, meus irmãos, toda vez que esse sentimento de inferioridade vem sobre a gente, a gente deixa de crer no poder de Deus. Eu não posso, você não pode, eu não consigo, você não consegue, mas nós estamos lutando em nome do Senhor dos Exércitos e Ele pode. É isso que Ele está dizendo. Por que, que vocês estão preocupados? Eu estou com vocês, é isso que basta. O meu Espírito está em vocês, é isso que basta. E aí eu fico pensando como nós somos esquisitos, né? Como nós somos estranhos, diferentes. Sabe por quê? Gente, olha só o que Deus fez um povo que não tinha terra, não tinha língua, não tinha nada, por causa de uma profecia dada mais de 70 anos atrás, que dizia que ele ia levantar um homem chamado Ciro, para dar liberdade ao povo para voltar para a terra. Aquele homem chamado Ciro conquista a Babilônia, e alguém vai lá e mostra o texto sagrado para ele, Ciro, teu nome está aqui. Antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido para isso. Você tem uma missão, manda gente de volta para construir o templo. E ele fica tão impactado com a palavra de Deus, que um descrente manda o povo de volta e crê no poder de Deus. E os crentes ficam chorando nos cantos, porque não são capazes de confiar no Senhor. Eu creio no Deus dos impossíveis. Eu creio no Deus que, quando nos convoca e nos dá uma missão, Ele sabe que nós não podemos, Ele sabe que nós não temos, mas Ele faz isso para que a glória seja Dele e não nossa, porque a obra é Dele, o poder é Dele e a glória é Dele e é Ele que nos dá a vitória. E é Ele que mexe na nossa família, é Ele que mexe na nossa casa, é Ele que mexe nos nossos negócios, é Ele que mexe nos projetos que Ele tem para nós. E queridos, quando a gente começa a viver isso, a gente entra em outra dimensão, a dimensão do poder, do Todo-Poderoso. Ah, pastor, estou pedindo para você abrir a sua casa, você tem 20 anos de crente, ah, pastor, não estou preparado para dirigir uma reunião de oração. Oh, meu Deus do céu! Senhor Jesus, chacoalha, por favor, porque não entendeu ainda que o Espírito de Deus tem que estar na tua vida. Ah, pastor, para com isso. Aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento de pobreza, aquele sentimento de fraqueza. Queridos, o Senhor é por você. É isso que a Bíblia está falando. Se você estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver querendo cumprir o projeto de Deus para a tua vida, Deus vai na tua frente. E quem pode com Ele? Me diz, quem é que pode contra Ele? Esse texto vai me ensinar que para enfrentar esse contraste, eu tenho que ter três coisas dentro do meu coração. Simples, que Deus quer de você hoje. Coragem, trabalho, e fé. Leia o texto de Ageu, capítulo 2, diz assim: Coragem, 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 três vezes. E tem um jeitão do povo hebreu escrever que é muito interessante: tudo que é muito importante ou está no superlativo, porque não existe a forma superlativa na língua hebraica, eles repetem três vezes. Então dá uma olhada no teu texto. Coragem, coragem, coragem sacerdote, coragem governador, coragem povo da terra. É o superlativo. Aí ele vai dizer: "Comecem, trabalhem, dá o um passo". E depois ele vai dizer: "Eu estou com vocês, creiam". Você quer ver o poder de Deus agindo na tua vida? Restaura a visão que Deus tem para você está tenha coragem, tenha coragem, comece o projeto que Deus tem para a tua vida e creia no poder de Deus. E o resto, Deus vai fazer. É só isso, é só isso. Às vezes a gente está viajando e algumas pessoas têm uma imagem da gente e dessa igreja tão, tão diferente. Eu tenho tantos medos, irmãos. Tem algumas pessoas, ah, o pastor Pascoal é corajoso. Sou nada. Sou não. Eu morro de medo de um monte de coisas. Até de altura eu tenho medo. Eu não sei tanta coisa, gente. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que se eu seguir aquilo que a palavra de Deus está me ensinando e a voz do Espírito está me mandando, o Todo-Poderoso vai na minha frente. E quem vai segurar a minha mão vai ser ele. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e quer fazer na tua vida. Então, coloque em ordem a visão que Deus tem para você. Coloque em ordem a missão que Deus tem. Coloque em ordem a motivação da tua vida. Porque se você não colocar em ordem, você vai perder a tua unção. E queridos, perder a unção é a coisa pior que existe. Você já perdeu a unção de Deus alguma vez? Essa é uma das coisas que eu oro sempre a Deus. Como é que eu vou olhar para vocês todos aqui e pregar a palavra de Deus se Deus não me der a unção do Espírito? É só pelo Espírito, queridos. E sabe, se a gente perde a unção, Deus começa a apertar a provisão. Dá uma olhada aí o que está acontecendo, que Deus está apertando a provisão. Huh. filho, teus valores estão no lugar errado, vamos trabalhar? Vamos acertar? Mas quando a gente tem a coragem de fazer isso, todos esses sentimentos de inferioridade vão embora. Eu não sei o que Deus está fazendo, como ele vai fazer, eu sei que eu quero estar tá no centro da vontade dele. E você? Agora, sabe o que Deus vai fazer com você? Ele vai reordenar os teus valores. Talvez você esteja buscando a coisa errada, querido. Você está correndo atrás do que na tua vida? Se eu colocar uma pergunta para você, qual é o teu maior projeto? Qual é? Coloca Jesus como teu maior projeto e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É o que está na palavra. Ah, você não vai trabalhar? Vai! Ah, não Vai, Deus! Só que você tem um alvo. Aonde você estiver, você está lá para glorificar a Deus. E aí muda, querido. Muda. E essa ferrugem vai embora. E Deus começa a derramar unção. Derrama poder. Ele derrama bênção. Ele abençoa as tuas mãos. Ele abençoa. Como é que funciona? Não sei, ele abençoa. Ele vai lá e diz, está abençoado, acabou. E a graça de Deus flui. E sabe o que acontece? Começa a vir uma ousadia santa de Deus. Aquela ousadia santa de Deus. Começa a vir um trabalho focado no projeto de Deus, cheio de fé e milagres de Deus vão acontecer. Enquanto a gente está vivendo isso, a gente está trabalhando, a gente está construindo a casa, a gente está construindo o templo, e Deus cumpre a sua promessa, todas as outras coisas nos serão acrescentadas.